0: Dobrý deň. Tak vitajte deti, napriek tomu, že dnes ste už boli prvý deň v škole a máte svoj deň, Medzinárodný deň detí. Tak dnes vám budeme čítať v rámci týždňa norskej kultúry z knižky norskej autorky Márie Pár z knihy Vaflové srdce. Preložila Eva Lavríková. Prvá kapitola má názov Diera v plote. V prvé popoludne letných prázdnín sme s Lenou natiahli medzi našimi domami lanovku. Lena ju ako zvyčajne chcela vyskúšať prvá. Nebojácne vyliezla na okenný rám, oboma rukami sa chytila lana a prehodila cezeň bosé nohy. Vyzeralo toho životu nebezpečne. So zatajeným dýchom som pozoroval, ako sa posúva čoraz bližšie k svojmu domu a stále ďalej a ďalej od nášho okna. Lena má skoro 9 rokov, ale nie je taká silná ako podaktory, čo sú od nej okúštik väčší. Približne na pol ceste sa jej nohy so zasvišťaním zošmykli z lana a zrazu medzi poschodiami našich dvoch domov vysela len na rukách. Srdce sa mi rozbúšilo ako splašené. Joj, zaúpela Lena. Pokračuj, zvolal som. Dozvedel som sa však, že pokračovať nie je také jednoduché, ako by sa podaktorím, ktorí sa tomu len prizerajú z okna, mohlo zdať. Tak sa drž, ja ťa zachránim. Zamyslel som sa tak tuho, až sa mi spotili dlane. Dúfal som, že Lena má dlane suché. Len si predstavte, keby sa tak pustila a spadla dolu z druhého poschodia. A vtedy mi na um zišiel matrac. Kým Lena zo všetkých síl vysela, vybral som z mamina jaockovej postele matrac, vytiahol ho na chodbu, hodil dolu schodmi, pretlačil ho pred cieňou, otvoril vchodové dvere, skopol ho dolu vstupným schodiskom a vyvliekol do záhrady. Bol príšerne ťažký. Zo steny s ním som s ním zhodil fotku prastarej mamy a dolámal rám. Ale lepšie dolámať rám, ako keby sa mala dolámať Lena. Keď som konečne vyšiel do záhrady... Z grima z tvári som vyčítal, že nechýbalo veľa a spadla by. Lars, ty slimák, zasičala na hnevanie. Ako tam tak vysela, s čiernymi copmi sa jej pohrával vietor. Tváril som sa, že ju nepočujem. Vysela presne nad živým plotom. Musel som teda matrac dostať tam, na plot. Inde by nám bol dosť na nič. A potom sa mohla Lena Lidová konečne pustiť a zletieť z oblohy ako prezretá hruška. Pristála s stlmeným žuchnutím. Dva skríkov živého plota sa okamžite zlomili. Zúľavou som sa zviezol na trávnik a pozoroval, ako sa Lena zúrivo zviecha spomedzi dolámaných vetvičiek poničeného živého plota. To bola tvoja chyba, Lars, oznámila mi, keď sa nakoniec bez škrabanca zjavila. Moja ako moja, pomyslel som si, ale náhlas som nepovedal nič. Bol som rád, že žije. Ako vždy. Malý Lars a jeho milá susedka. Lena a ja chodíme spolu do jednej triedy. Lena je tam jediné dievča. Teraz sú však našťastie letné prázdniny, inak by už od nudy skapala, ako zvykne hovoriť. E, vlastne si mohla skapať... Keby pod tebou nebol ten matrac, keď si zletela. Povedal som jej, keď sme sa neskôr večer boli znovu pozrieť na dieru v plote. O tom Lena pochybovala. Maximálne by dostala otraz z mozgu, tvrdila. A ten už mala. Dvakrát. Ja si však nemôžem pomôcť. Stále premýšľam nad tým, čo by sa bolo stalo, keby pod ňou ten matrac nebol. Bolo by dosť smutné, keby skapala. To by som už žiadnu Lenu nemal. A Lena je moja najlepšia kamoška, aj keď je baba. Ešte nikdy som jej to však nepovedal. Netrúfam si, pretože neviem, či som aj ja jej najlepší kamoš. Niekedy si to myslím, ale inokedy zasa nie. Záleží od situácie. Ale fakt ma to dosť zaujíma, najmä keď padá zlanovej gramatrace, ktoré som tam pre ňu pripravil. Vtedy by som si naozaj prial, aby mi povedala, že som jej najlepší kamoš. Nemusí to ani povedať nejako veľmi nahlas, alebo čo, stačilo by, keby si to tak, akoby odkašľala, alebo niečo. Ale to ona nikdy nespraví. Lena má srdce z kameňa, alebo to tak aspoň občas vyzerá. Inak má Lena zelené oči a na nose sedem piech. Je chudá. Starý otec hovorí, že Lena vyzerá ako bicykel a je ako kobila. A všetci ju plieskajú po ruke, ale Lena hovorí, že to len preto, lebo všetci podvádzajú. I ja sám vyzerám úplne normálne, aspoň si to myslím. Mám svetlé vlasy a keď sa smejem, na jednom líci sa mi spraví jamka. Len moje meno je neobvykle, to však na vonok nevidieť. Mamka s ockom ma pomenovali Larseus Rodrik. A potom to oľudovali. Nie je veľmi fér dať malému bábetku také vznešené meno. Ale čo sa stalo, stalo sa. A tak sa už 9 rokov volám Larseus Rodrik Danielsen Itergert. To už je nejaká tá doba. Celý život. Našťastie ma všetci volajú Lars. A veľmi to už ani nevnímam, akurát keď sa ma Lena občas opýta, ako sa vlastne voláš Lars? A ja odpoviem Larseus Rodrik. Vtedy sa Lena schuti nahlas rozosmeje. Občas sa pritom dokonca plieska po stiehnách. Ten plot, do ktorého sme s Lenou urobili dieru, tvorí hranicu medzi našimi záhradami. V malom bielom domčeku na jednej strane býva Lena s mamkou. Bývajú bezocká, hoci Lena si myslí, že keby pivnicy trochu upratali, pre jedného by sa miesto našlo. Vo veľkom oranžovom dome na druhej strane plota Bývam ja. Náš dom má tri poschodia a podkrovie, pretože nás je v rodine kopec. Mamka, ocko, Minda, 14 rokov, Magnus, 13 rokov, Lars, 9 rokov a Kučierka, 3 roky. A ešte starý otec v pivničnom byte. Na udržiavanie disciplíny je to akurát tak dosť, hovorieva mama. A keď k nám príde Lena, je to už trochu priveľa a... Hneď je po disciplíne. Práve teraz Lena navrhla, aby sme zašli k nám do kuchyne pozrieť sa, či tam niekto náhodou nemá v úmysle dať si keksy a kávu. Starý otec mal v úmysle presne to. Práve s chuťou na kávu vychádzal po pivničných schodoch. Starý otec je chudý a vráskavý a má úplne šedivé vlasy. Hm, je to ten najlepší dospelák, akého poznám. Skopol z nôh dreváky... A zastrčil si ruky do, vreckák, do vrecák monteriek. Starý otec chodí vždy v monterkách. Koho to tu máme? Malého Larsa jeho milú susedku. Zvolal a uklonil sa. Vyzerá to tak, že sme sem prišli s rovnakými úmyslami. Mamka sedela v obývačke a čítala noviny. Nevšimla si, že sme prišli dnu. To preto, že je zvyknutá na to, že kuchyňa je plná starého oca Leny, aj keď tu ani jeden z nich nebýva. Len sa tu každú chvíľku zastavia. Lena je u nás na návšteve tak často, že je takmer susedou sama sebe. Starý otec zobral lampáš stojaci na kuchynskej linke a potichu sa priplížil k mamke. Ruky hore! Vykríkol a tvádil sa, že lampáž je pištol. Kávu alebo holý život, pani Kari. A keksi, dodala Lena, len tak pre poriadok. Lena, starý otec a ja dostaneme kávu a keksi skoro vždy, keď si ich vypítame. Mamka nám nedokáže povedať nie. Aspoň vtedy nie, keď naozaj pekne poprosíme. Ale tu už telefonuje jej najlepší kamarát Richard Autner. Její blázonko. A určite nie vtedy, keď ju prepadneme s lampážom. Zme celkom fajn partička, pomýšľal som, keď sme všetci štyria sedeli za kuchynským stolom, jedli kexi a jašili sa. Mamka sa kvôli tej lanovke chvílku hnevala, ale teraz už mala zase dobrú náladu. Zrazu sa nás z Lenou spýtala, či sa tešíme, že, bude, že budeme svetojánsky svadobný pár. Lena prestala žuť. Aj tento rok... To nás chcete tými svadbami úplne zodrať, skríkla. To nie, mamka nemala v úmysle nás svadbami zodrať. Snažila sa nám vysvetliť, ale Lena ju prerušila vyhlásením, že presne k tomu sa schýluje. Lars a ja sme už usvadbovaní do úmoru. Sme zásadne proti, vyhlásila rázne bez toho, aby sa ma najskôr spýtala. Ale mne to nevadilo. Pokojne môžem byť proti. Každý rok za Svetojanský svadobný pár prezliekajú mňa s Lenou. To nepôjde, mami, pridal som sa. Nemôžeme radšej robiť niečo iné. Mamka na to ani nestihla nič povedať, lebo Lena okamžite blesku rýchlo navrhla, že my dvaja by sme mohli vyrobiť Svetojanskú čarodejnicu. Skoro mi zabehlo, tak som sa potešil. Čarodejnicu každý rok vyrábajú Minda a Magnus. Bolo by len spravodlivé, keby sme to konečne mohli vyskúšať spolu s Lenou. Lena prosíkala s plnými ústami, poťahovala mamku za rukáv a poskakovala pritom na stoličke. Hm. Len malého Larsa s jeho milou susedkou nechaj vyrobiť tú čarodejnicu. Svadobných párov im už stačilo, pridal sa starý otec. A tak sa stalo že sme s Lenou prvýkrát dostali možnosť vyrobiť figurínu svetojánskej čarodejnice. A pravdepodobne aj posledný. A teraz ďalšiu kapitolu, hasenie čarodejnice, čítá Richard Autner.
1: Dobrý deň, Richard. Ahojte, dobrý deň. Takže pokračujeme v čítaní 3. kapitolou Hasenie čarodejnice. Bývame v zátoke, ktorú voláme skalná Matilda. Starý otec vraví, že skalná Matilda je kráľovstvo. Večinou si dosť vymýšľa, rád si však predstavujem, že má pravdu. Že skalná Matilda je kráľovstvo. Naše kráľovstvo. Veľkú trávnatú plochu medzi našimi domami a morom križuje štrková cesta, vedúca až k pobrežiu. Pri ceste rastie jarabina, krásne sa po nej lozí, keď fúka vietor. Vždy, keď ráno vstanem, skontrolujem z okna more a počasie. Keď poriadne fúka, udierajú vlny na molo takou silou, až to špliecha ďaleko na pevninu. A keď nefúka, vyzerá more ako obrovská mláka. Keď sa mu človek poriadne prizrie, všimne si, že je každý deň inej modrej farby. Vždy tiež pohľadom pátram počelne starého oca. Každý deň stáva už o 5. a vyráža na ryby. Ponad naše domy vedie cesta. A za cestou sú vršky, na ktorých sa dá v zime sánkovať a lyžovať. Raz sme s Lenou spravili skokanský mostík a Lena chcela skúsiť preskočiť na saniach cestu. Pristála presne uprostred a tak si udrela zadok, že musela dva dni ležať na bruchu. Kým sa nám podarilo odkotúľať ju z cesty, muselo dokonca jedno auto prudko zabrzdiť. Vysoko, vysoko až úplne hore na kopci má usadlosť Jon z vršku. Je to najlepší kamarát starého otca. Ešte vyššie je hora. A keď niekto výjde až na vrchol hory, uvidí oteľ našu malú chalúbku. Cesta tam trvá dve hodiny. Lena a ja vieme o skalnej Matilde úplne všetko. A ešte niečo navyše. Takže sme presne vedeli, kde hľadať to, čo sme k výrobe čarodejnice potrebovali. Ešte že nás starý otec naučil viazať poriadne úzly. Tie sa nám s Lenou naozaj zišli, hoci sme sveto svete slúbili, že žiadnu ďalšiu lanovku už nevyrobíme. Lena uviazala parádny lodný úzol, aby čarodejnica držala. Keď sa Lena pustí do práce, Len to tak frčí. Ale aj tak nám dosť dlho trvalo, kým sa nám podarilo napchať slamu do starých handier tak, aby z nich netrčala. Nebolo ľahké čarodejnicu poriadne povyrovnávať, takže zostala trochu spľasnutá. Vysoká bola asi ako ja a Lena a poriadne strašidelná. O pár krokov sme odstúpili a naklonili hlavy. Úchvatné, usmiala sa spokojne Lena. Práve keď sme sa chystali odniesť čarodejnicu do starej stajne, prišiel Magnus. Čo ste to vyrobili, strašiaka domáku? vypytoval sa. To je čarodejnica, vyhlásil som. Magnus sa rozosmial. Toto tu? Tak to je ta najúbohejšia čarodejnica, akú som kedy videl. Ešteže je aj tak na spálenie. Dosť ma to rozčúlilo. Ale nu ešte viac. Ťahaj radšej k vode a nachystaj vatru. Zajačala, až som sa pod svetrom roztriasol. A Magnus šiel. Ale ešte dlho sme počuli jeho smiech. Povedal som Lene, že určite len žiarli, pretože doteraz čarodejnicu vyrábal vždy on s mindou. Veľmi to však nepomohlo. Lena prskala a kopala do našej čarodejnice, až kým sa neprekotila. Z brucha jej vyliezlo trochu slamy. Išli sme k Lene a zarobili si malinovku. Lenina mama je maliarka a vyrába umenie z tých najčudesnejších vecí, takže ich dom je plný kadejakých zvláštnych predmetov. V práčovni majú dokonca polovicu motorky. Keď sa im ju podarí domontovať, bude celá. Lena nahnevane vyfúkovala do pohára a vyrábala veľké nazlostené bubliny, zatiaľ čo očami sledila po obývačke. Zrazu s bublinami prestala a zatvárila sa zamyslenie. Hore na bordovej rohovej skrini sedela tá najväčšia bábika, akú som kedy videl. Často som sa na ňu pozeral. Ruky mala uvoľnené, farby na tvári trochu zošúchané, ale Lenina mama ju vyzdobila sušenými kvetmi. A práve na túto bábiku sa zadívala aj Lena. V momente, keď som pochopil, na čo myslí, preľakol som sa. To preca nemôžeme. Čarodejnice majú vyrábať skadejakých haraburdlars. A tam tá bába má na môj dušu aspoň 70 rokov. Mama to vravela už xkrát. A nie je príliš stará? Nadhodil som. To bola podľa Leny otázka, ktorá ani nestála reč. Čím staršia, tým lepšie. Dostrkala k úskrini žltej hojdacie kreslo a donútila ma naň vyliesť, aby som bábiku zo skrine zložil. Trasú sa mi kolená, zamrmlal som. Lena mi chytila svojimi mocnými prstami. Už nie! Výroby čarodejnicu, vnútri ktorej bola na miesto slámy bábika, bolo o mnoho jednoduchšie. S umelým nosom, slnečnými okuliarmi a šatkou vyzerala skoro ako živá. Ak niekto nevedel, že je to bábika, v živote by to neuhádol. Schovali sme ju pod Leninu postel. Chvíľu trvalo, kým som v ten večer zaspal. Nakoniec som čarodejnicu zahrnul do večernej modlitby. Drahý Bože, sprav niečo, aby nezhorela naozaj. Keď som vo Svetojanské ráno vošiel do kuchyne, sedela u nás prateta. Koho nám to sen kroky vedú, ak nie malého Lársa, privítala ma so žmurknutím. Prateta je sestrou starého otca a je tučná a stará. Býva 20 kilometrov od nás a prichádza na návštevu vždy, keď nie je všedný deň. Na Vianoce, na Veľkú noc, na narodeniny a náš národný sviatok 17. mája a tak... A na svetého Jána. Naša skutočná stará mama, žena nášho starého oca, zomrela, keď mala len 35 rokov. Práte, tá je teda naša náhradná stará mama. Keď som ju zbadal, hneď som cítil, ako sa vo mne rozlieva príjemné teplo. Práte, tá má na tvári veľmi pekné, vrázkavé vzory, lebo sa stále usmieva. Keď k nám príde na návštevu, všetci sa tešia a majú dobrú náladu. Hráme človeče, Cmúľame pastýlky a počúvame príbehy, ktoré nám prateta so starým otcom rozprávajú. A robíme s pratetou wafle. Ľudia o vyhlasujú, že je to najlepšie na svete. Ale pratetiné wafle sú naozaj tie najlepšie na svete, tým som si úplne istý. Bol to fajn deň. Dokonca aj Ocko si s nami zahral a jedol wafle. Pôvodne mal síce pohnojiť polia, ale mama povedala, že by to mohlo počkať na iný deň. Nech nemusíme svätého Jána oslavovať varome hnoja. A ocko s tým s radosťou súhlasil. O šestej mama tleskla a vyhlásila, že je na čase založiť vatru. Prijal som si, aby som mal na čele gombík, ktorý keď stlačím, tak zmiznem. Prečo nám Boh nevyrobil na tele také gombíky? S radosťou by som zaň vymenil stredný palec na nohe. Keď sme už boli na odchode, Chytila sa prateta za kríže a oznámila, že si musí na chvíľu oddychnúť. Starý otec povedal, že s ňou zostane, aby jej robil spoločnosť a mohol vyjedať ďalšie pastilky a wafle. A ja tu chcem zostať, skúsil som. Ale nedovolili mi to. Lenu som nevidel celý deň, ale teraz sa zjavila aj s našou parádnou čarodejnicou, ktorú ťahala v návliečke za sebou. Čelo jej pretínala hlboká, znepokojená vrázka. Nenecháme to tak, navrhol som. Lena vrhla rýchly pohľad na Magnusa a pokrútila hlavou. Dole na pláži už boli nastúpení všetci zo skalnej Matildy. Bola tam moja rodina, Lena s mamou, strýko Thor, čiže otcov mladší brat a jeho priateľka. Na skalách bola pripravená tá najvyššia a najkrajšia vatra, akú som kedy videl. Postavili ju Minda a Magnus s ockom. Moji starší súrodenci sa tvárili pyšne a spokojne. No, už nám chýba len čarodejnica, ušmial sa ocko a zakrútil si fúzi. Lena si odkašľala a vybalila čarodejnicu z návliečky. Všetci sa prekvapene zahľadili na náš výtvor. Tá sa vám naozaj podarila, pochválila nás uznanlivo Minda a dospeláci prikyvovali. Kútikom oka som zachytil, že z leninej, znepokojenej vrázky sa stal úplný kráter. Pošúchal som si vlastné čelo. Nevyrástol na ňom žiaden zázračný gombík. Minda chytila čarodejnicu pod pazuchy a vyliezla s ňou úplne nahor na hranicu. Jej sa kolena netriasli ani trošku, keď tam hore stála. Niekoľko metrov nad zemou. Minda je adoptovaná z Kolumbie. Mama s ju mi priviezli, keď bola len malé bábetko bez rodičov. Občas premýšľam o tom, či v skutočnosti nie je indiánska princezná. Vyzerá tak. A v tento svetojanský večer, ako tam tak s rozviatými vlasmi stála na vrchu vatry, som sa nemohol ubrániť myšlienke, že teraz sa na indiánsku princeznú podobá ešte viac ako kedykoľvek predtým. Na chvíľu som sa z toho takmer tešil, až kým strýko tor nevytiahol zapaľovač. Práve sa chystal vatru zapáliť, keď kučierka vykríkla. Svadobný pár! Všetci sme sa otočili. Cez našu čerstvo pokosenú lúku naozaj prichádzal svadobný pár. Starý otec s pratetou. Myslím, že som z toho dostal menší šok. Také veci normálne človek vidí len vo filmoch. Prateta si požičala ockou oblek a bola prestrojená za ženícha. Vyzerala ako tučný tučniak. A starý otec mal na sebe dlhé biele šaty, závoj a topánky na vysokom opätku. Naviesto z svadobnej kytice niesol svoj kaktus. Neuveriteľne sme sa v ten večer nasmiali. Mame zabehla hrušková šťava tak, že kašľala ešte nasledujúci deň. Dokonca aj strýko Tor si od smiechu musel kľaknúť. A najlepšie na tom bolo, že nikto nepomyslel na vatru. Ale keď sa prateta so starým otcom usadili k nám, Vyťahol strýko Tor zapaľovať znovu. Nezapáľuj to! vyhrkla Lena. Všetci sa k nej prekvapene obrátili, ale kým sme stihli znovu zaprotestovať, strýko už vatru zapálil. Všimol som si, že Lena náukami zadržala dých. Zbierala sily na mocný výkrik, taký, akého je schopná Lenona. Len tak-tak som stihol zakryť uši, keď to prišlo. Zahasť to! zjačala. Plamene sa už plhali nahor čarodejnici. Mama, je tam bábika. Vnútri tej čarodejnice je tá bábika. zahaste to. Prvá zareagovala Minda. Blesku rýchlo vysípala škatuľu s párkami a nabrala do nej vodu z mora. A vtedy sa spametali aj ostatní. Vyprázdnili sme všetky škatule a nádoby, čo sme našli. Behali medzi morom a vatrou a podkýnali sa o seba. Ocko rozkazy, Ukazoval, čo robiť a snažil sa nás donútiť, aby sme vytvorili rad. Je u nás v dedine dobrovoľným hasičom. Nič z toho však nepomáhalo. Plamene sa prehrízali stále vyššie. Ach nie, ach nie, lamentoval som potichu a už som sa na čarodejnicu ani neodvážil pozrieť. Postupne nám dochádzalo, že sa nám vatru zahasiť nepodarí. Oheň sa rozhorel už príliš. To nemá cenu, zvolal kotor. A rozhodil rukami. Vo chvíli, keď to vyslovil a všetka nádej umrela, sme začuli, že niekto naštartoval traktor. Bol odstavený na hornom konci lúky aj s cisternou plnou hnoja. Starý otec naň vyliezol a teraz s besilou rýchlosťou cúval priamo k nám. Cesty! Kričal z okienka a snažil sa otrhnúť si z očí svadobný závoj. Mama zajačala. Viac nestihla. Nevesta v zápetí z primeranej vzdialenosti vypustila smerom k vatre plnú dávku hnoja. Na zvláštnu kratučku sekundu obloha zhnedla. Spomínam si, že som nechcel veriť vlastným očiam. Všimol som si, ako si ostatní prikrývajú hlavy rukami. A potom začali pršať krauské výkaly. Stáli sme tam, všetci do jedného od hlavy popety pokropený hnojom. Nemalo cenu utekať. Kam sa človek obrátil, tam bolo vidieť a počuť pršať hnoj. Keď to konečne ustalo, zdalo sa, že zamreli všetky zvuky. A my, obyvatelia skalnej Matildy, sme tam len stáli. Nebolo na nás kúska, ktorý by nebol pohnujený. Nikdy, nikdy v živote na to nezabudnem. Pomaly, si ot- pomaly sa otvorili dvere na traktore. Starý otec si opatrne prichytil žiarivo biele šaty a elegantne zliezol po zahnujených schodíkoch k nám dolu. No, tak to by sme mali, pokývol smerom k vatre. Nehoreľ už ani plamienok. Vatra aj s čarodejnícou boli kompletne pohnojené, rovnako ako my. Ďakujeme, starý otec. Ozval som sa potichu. Tak, a v čtvrtej kapitole Noémova bárka pokračuje k hrčka.
2: Ahojte. Hoj. Ďalšia kapitola. Noémová bárka. Nasledujúci deň sme šli s Lenou do nedelnej školy. Vzali sme zo sebou aj kučierku. Celú noc pršalo a na ceste bolo plno mlák. Kučierka mala gumáky obuté naopak a hore kopcom som ju musel ťahať. že nie je moja prehodila občas Lena, keď na nás musela čakať, ale ja som vedel, že tak v skutočnosti vôbec nemyslí. Kučierka je predsa zlatíčko. Celý menom sa volá podobne čudne ako ja. Konštantína, Lukrécia, alebo také niečo. Ale veľmi si to nepamätám. V nedelnej škole sme sa učili o Noemovej arche. Noe bol muž, ktorý žil pred niekoľkými tisícmi rokov v jednej ďalekej krajine. Na vrchu hory postavil veľkú loď, ktorá sa volala Archa. To Boh mu povedal, aby na vrchu hory postavil loď. Bude fakt príšerne liať, oznámil mu Boh. Celá zem sa premení na more. Noé musel zohnať samčeka aj samičku z každého druhu zvieraťa, čo vtedy žilo, a odviezť ich do bezpečia archy, skôr ako sa rozpršalo, inak by sa utopili. Ľudia si o Noém mysleli, že je úplný blázon, keď kde si na vrchole hory zháňa do archy zvieratá, ale Noé si ich nevšímal. A keď bol hotový, začalo pršať. Voda najskôr zaplavila všetky polia a cesty, potom stúpla nad strechy domov a vrcholky stromov, až napokon vystúpala až po vrchol hory, na ktorej bol Noé so svojou archou. Keď voda dostúpala až k tej velikánskej lodi, nadniesla ju spevniny. Noé aj s rodinou a všetkými zvieratkami sa plavili niekoľko týždňov. Strašidelné bolo, že všetci, čo sa na Archu nedostali, sa utopili. Aj Boh si myslel, že je to smutné, tak spravil dúhu a prislúbil, že už nikdy nezošle na zem toľko dažďa naraz. Keď sme šli domov, slnkom zaliatou krajinou, Lena vyhlásila, Archa je teda preloď pekne hlúpe meno. Ten Noé mohol vymyslieť aj niečo lepšie. Nevieme, či to meno vymyslel práve noe, Podotkol som a preskočil som veľkú mláku. A kto teda? spýtala sa Lena a preskočila cez ešte väčšiu mláku. snať v Biblii nespravili chybu. V Biblii predsa chyby nie sú. Namietol som a odhodlal som sa preskočiť tú najväčšiu mláku na celej trase medzi školou a domovom. Pristál som presne uprostred. Možno vtedy ešte nemali vymyslené všetky veľké písmená, navrhla Lena, keď doznelo šplechnutie. Veď to bolo tak strašne dávno, veď to bolo tak strašne dávno, opakujem, vylial som vodu najskôr zo svojich a potom z kučierkyných gumákov a spýtal som sa Leny, že či má snáď nejaké lepšie meno preloď. Neodpovedala hneď. Už som si začínal myslieť, že jej nič nenapadá, ale vtedy sa ozvala, mám to! Bárka. Mala to byť Noemová bárka, tvrdila Lena. Všetci predsa vedia, že bárka je druh lode. Archa bude mať niečo spoločné s archom, čo je predsa čosi úplne iné. Arch je list papiera, na ktorý sa kreslí. Lena si podráždene povzdychla pri pomyslení na tých, čo písali Bibliu. Bárky ale nie sú až také veľké, podotkol som. Lena pokrútila hlavou. Veď práve preto určite vyhynuli dinosaury, Lars. Utopili sa, lebo Noé pre ne nemal dosť miesta. A kým som si predstavoval, ako sa Noé trápi a naťahuje, aby na palubu natlačil Tyrannosaura Rexa, dostal som fantastický nápad. Lena, čo keby sme si bárku spravili my? Môžeme vyskúšať, koľko zvierat na ňu sa zmestí. Neexistovalo nič, čo by Lena v nedelné popoludne robila radšej. Strikotor má peknú veľkú bárku, ktorú používa vo všetky dni okrem nedele. Strikotor sa rýchlo na zlosti, obzváž na mňa a na Lenu. Vhodné bárky sa však nepovalujú len tak voľne po svete. Človek si musí vystačiť s bárkou a kúma po ruke, aj keď je práve Torova, mienila Lena a spýtala sa ma, či si snáď myslím, že Noého trápil nejaký popudlivý strýko, keď šlo o záchranu sveta. Trochu neisto som pokrčil plecami. Kučierku sme zaviedli za a rozbehli sme sa po svojom. Strýko Tor býva v treťom, poslednom dome v skalnej Matilde, Úplne dolu pri Tuto Túto nedelu šiel do kina, do mesta. Jeho bárka sa pohojdávala priviazaná k mólu. Stačilo preliesť na palubu a vyložiť na pevninu mostík. Vedel som ako na to, pretože som s ním raz bol na rybách. Obliekli sme si záchrané vesty a hneď sme mali pocit, že vziať si bárku bez opýtania nie je až také zakázané. Chvíľu sme sa bavili, či si nemáme nasadiť aj cyklistické helmy, ale nakoniec sme to nechali tak. V skalnej Matilde máme množstvo rôznych zvierat, malé aj veľké. Najskôr sme do člna zaniesli dva zajace z králikárne pod kuchynskými oknami starého otca. Volajú sa Február a Marec. Spočiatku na palube ani za nič nechceli zostať na mieste, ale keď sme im natrhali za náruč púpavových listov, upokojili sa. Potom sme zašli do nášho kurína za 100 dolov a vzali sme sliepku číslo 4 a kohúta číslo 1. Kohút urobil poriadny cirkus. Chvíľu sme si mysleli, že nás mama odhalí, ale asi mala vnútri nahlas pustené rádio. Ovce sa počas, letu, počas leta pasú na horských lúkach, takže nám musela stačiť len koza jedna. Čo máme? Je rovnako stará ako Magnus a ako hovorí prateta, má poriadne ťažkú povahu. Keď tá hlúpa koza vyliezla na palubu, zožrala zajacom všetku púpavu, takže sme museli ísť natrhať ďalšiu púpavu. Potom sme sa po celej skále Matilde porozviadli a skúšali nájsť dve mačky, ale našli sme iba Festusa. A ten je taký tučný, že vydá aj za dve mačky, rozhodla Lena a nechala ho vyhrievať sa na palube vedľa kajuty. Záchrané vesty už boli od nosenia úplne vyťahané. Poriadne sme ich preto priviazali a vybrali sme sa do komory, odkiaľ sme vzali toľko zaváraninových pohárov, koľko sme len uniesli. Potom sme sa sústredili na hmyz. Podarilo sa nám chytiť dva čmeliaky, dve dážďovky, dva slimáky, dve vožky, dva pavúky a dva chrobáky. Dokopy šesť pohárov. Trvalo nám to celé hodiny. Boli sme hladní a bolel nás chrbát. Jeden z čmeliakov dokonca Lenu poštípal, keď sa snažila zistiť, či je to chlapec alebo dievča. Tak toto nikdy nedokončíme, frflala a šúchala si štípanec. Všetky zvieratá si na palube na slniečku pokojne políhali. Nikdy predtým som zvieratá na lodi nevidel. Možno celý život túžili po výlete na lodi. Páčila sa im tá myšlienka. Stále však zostávalo miesto pre ďalšie. Lena sa na mňa vážne zadívala a oznámila. Lars, nastal čas dostať sem kravu. Strikotor mal kravy. Také staršie, čo už nedávajú mlieko, sú trochu nepokojnejšie než obyčajné kravy a majú menšie vemená. Pasú sa na pastvine za stríkovým domom. Všetko, čo v tú nedeľu potrebujeme, patrí strikovi torovi, premýšľal som a prial som si, aby sme aj my mali nejaké kravy. Veď z toho dostane infarkt. Roztriasli sa mi kolená a ukázal som to aj lene. Mali by sme s tými tvojimi kolenami niečo robiť, Lars povedala, A dodala, že Thor to musí chápať, že sa nemôžeme celý deň vyčerpávať lovením nejakého hmyzu. Potrebujeme aj zvieratá, ktoré zaberú trochu miesta. Obával som sa, že to strýko Thor úplne chápať nebude, ale nepovedal som nič. Po chvíli dívania sa na prežúvajúce kravy sme sa vybrali a vybrali sme presne tú, čo vyzerala by taká najväčšia a najpokojnejšia. No poď sem, poď sem, kravička Milučka, prihovorila sa jej Lena a opatrne ju chytila za ohlávku. Šlo to bez problémov. Nasledovala nás až na molo, bez najmenšieho humbuku. Bolo to ako viesť strašne veľkého, ale dobrého psa. Tak, konečne tu bude plno, usúdila spokojne Lena. Kolená sa mi ani nezachveli. Spolu s Lenou sme zvládli presne to isté, čo zvládol Noé. Naplnili sme bárku zvieratami. Stačilo na palubu priviesť túto krávku a bolo hotovo. Keď sme aj s krávou boli už v strede mostíka, zbadali sme, že koza začala obhrízať záclonky na kajute. Lena nahnevanie vykríkla a v tej chvíli sa všetko pokazilo. Kravu lenin výkryk tak vystrašil, že vyskočila skoro pol metra do výšky. Potom so zadujením skočila na bárku. Zrazu sme mali na palube obrovskú vyšakovanú kravu. Zúfalo mučala smerom k oblohe a kopala ako zdivená. Kocúr aj so zajacmi vyplašene pobehovali hore-dolu. Číslo 4 a Kohút 1 schodkodákaním a kikríkaním vzlietali a zase pristávali. Koza sa výdesene obzerala a od strachu pobobkovala celú palubu. A ako by to nestačilo. Krava sa na jednom z kozích bobkov pošmykla kopla do kajuty a rozbila okno z napoli zožratou so záclonkou. Všetko bolo pokryté perím a bobkami a púpavová zájacmi. Lena a ja sme sa na tú spúšť len dívali so spustenými rukami. Na záver krava s mohutným šplechnutím skočila do mora. V tej chvíli sa vrátil strýko tor. Našťastie šťastie pre kravu, na nešťastie pre nás. Čo je to do pekla za bordel? Zreval takým hrovovým hlasom, až som si bol istý, že ho počuli až si v Kolumbii. E, to sme sa naučili v nedelnej škole, pípla Lena. Kráva v mori špliechala ako malý hnedý motorový čon. Myslím, že mala strach z vody. Strýko už nepovedal nič. Skočil do lode a zlá, ktoré v ňom ležalo, vyrobilo láso. Môj strýko teda nie je žiadny kouboj a lasom muselo hodiť niekoľkokrát veľmi zvláštnym štýlom, kým sa mu konečne podarilo zachytiť krávu okolo krku. Keď sa mu ju podarilo vytiahnuť na súž, bol taký premočený a rozúrený, že takmer penil. Zasraní nepodarení, zaručal. Bol som rád, že musí stáť v bezpečnej vzdialenosti a držať krávu. Ak sa ty, Lars Danielson alebo ty, Lena Lidová, priblížite k môjemu pozemku skôr ako o pol roka, zarazím vám obom hlavy až do žalúdka. Zreval a vykázal nás z dvora gestom s takým rozmachom, že mu skoro otrhlo ruku od ramena. Bežali sme odtiaľ o zlom krky a za kučierkyným domčekom na hranie sme sa hodili do trávy. Chvíľu sme v zúfalstve ležali na chrbte, potom sa Lena ozvala. Keď budeme mať hlavu zarazenú až v žalúdku, aspoň sa na svet bude môcť pozerať cez pupok. Haha. Rodičia vtedy zistia, že niečo vyparatíme. Áno, ako vždy, aj tentokrát to zistili. Ako keby mali nejaký radar. Mama s ockom a Lenina mama na nás zavolali a my sme boli v modrej kuchynke a oni sa dožadovali vysvetlenia, čo sa to stalo, čo sa to s nami deje. No nestihli sme si ani len vyzliec tie záchranné vesty nezostávalo nám nič iné, ako im všetko dopodrobná vyrozprávať. Keď sme skončili, traja dospeláci na nás hľadeli rozšírenými očami. Zavládlo ohlušujúce ticho. Lena prerývane povzdychla tenkým hláskom, tak ako zvykne počas hodín matematiky. Ja som len prstami bubnoval po záchrannej veste, aby si všetci aspoň všimli, že sme si ich zabudli, teda nezabudli, obliecť. No, <kým> starý Noé Farmu mal Hia hia ho. povedal napokon otec a potutelne sa usmieval po podfús. Mama mu venovala prísny pohľad. Podľa jej názoru nebol čas na žarty. "Čo ste sa vy dvaja úplne zbláznili?" spýtala sa. Nebol som si istý, čo mám odpovedať, tak som prikývol, že áno. Ešte aj mne nebolo jasné, že toho bolo tento víkend trochu priveľa. Musíte sa tam vrátiť, ospravedlniť sa a doviesť zvieratá naspäť, vyhlásila rozhodne Lenina mamka. Myslím, že by bolo bezpečnejšie nechodiť Torovi na oči. Zamrmlala Lena. Ale márne, odskol už obu dreváky a vydal sa s nami k strýkovi. Napriek všetkému som bol rád, že ide s nami. Strýko Tor je jeho mladší brat. V dni ako tieto, Pomáha si to pripomínať. Tebe úplne šibe, Lars, zakričal za nami spovali Magnus, keď sme vyšli z domu. Tváril som sa, že ho nepočujem. Tie cyklistické helmy by sme si možno mali nasadiť teraz, šepol som Lene. V ten deň sa na oblohe nezjavila žiadna dúha, hoci sme s Lenou naplnili zvieratami celú bárku. Ale zase ani nepršalo. Dopadlo to celkom dobre. Strýko mala návšteve priateľku a táma deti rada. Dokonca aj také, ako sme my s Lenou. Kým tam bola, nemohol byť na nás strýko úplne zlý. Už nikdy si od teba bez opýtania nepožičiame loď ani krávu, povedala Lena. A to rozbité okienko zaplatíme, sľuboval som ja. Lena si nahlas odkašlala. E, keď na to budeme mať, samozrejme, dodal som rýchlo. Potom nás jeho priateľka ponúkla jablčným koláčom so šlahačkou. Kým sme všetky zvieratá vrátili tam, kam patria, na trávu sa začala znášať rosa. Lena si potichu pískala. Vieš, čo sa rýmuje, lárs, Pokrútil som hlavou. Koza tá má v záľube bobkovať na palube. Vyprskla. Veľmi sa to nerímovalo, ale so smiechom ušla dierou v plote. Počul som, ako za sebou zabuchla v dvere. No toto robí vždy, ej, toto robí vždy tá Lena. Trieska dverami, až sa to ozýva v celej skalnej Matilde. Hej, to je presne ona, hej, Lena Lidová, je zkrátka taká. Tak to bolo na dnes všetko, milé deti, ale pokračujeme ďalej s touto knižkou Vafľové srdce. Zajtra o druhej. Tešíme sa na vás.
0: Ahojte.